0: Es una alegría poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes a través de los diferentes medios que estamos saliendo. En estos tiempos donde los principios del reino de Dios están siendo contrariados en la sociedad, quiero que juntos podamos fortalecernos en la palabra con los diferentes temas que tocaremos en este espacio para fortalecer nuestras bases en Cristo, así como una casa edificada sobre la roca. Quédate atento para escuchar y aplicar esta enseñanza, que te llenarán de pasión por Dios y manifestar la cultura del reino sobre la tierra. Bien, el Señor preparó la mesa, nos vamos a servir de lo que Él tiene. ¿Sí? Quiero que comas de, la, de los alimentos espirituales que Dios tiene para tu vida. Quiero compartir eh, en el libro de Lucas, capítulo 15, Quiero poner esta base. Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo, que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? ¿Vos crees de que tu vida alegra a Dios? ¿Sí? ¿Cuántos creen de que hacen alegrar el corazón de Dios? ¿No? ¿Vos crees eso? No hace falta hacer mucho para alegrar el corazón de Dios. Solamente hay que arrepentirse de sus pecados. Y muchas veces la hacemos tan complicada, ¿no? Y queremos hacer un montón de cosas y nos frustramos y sentimos que, que no se puede, no podemos, no damos la medida... Pero el primer punto es arrepentirnos, arrepiéntete ¿sí? de todos tus pecados, ¿Sí? arrepiéntete de tus malos caminos ¿sí? que el Espíritu Santo te pone. No es lo que yo te diga, sino lo que el Espíritu Santo pone a través de la Palabra. ¿sí? Así que el arrepentimiento ¿sí? es bueno cuando alguien se arrepiente de sus malas acciones. ¿Cuántos son buenos para arrepentirse de sus malas acciones? ¿Verdad? Amén y, lo, y si los demás no levantaron la mano, yo te digo, arrepiéntete. ¿No? Qué lindo es tener una vida de arrepentimiento. ¿Sí? Si sos una persona enojona, ¿sí? arrepiéntete y ahora vive una vida de paz, ¿no? de, de, de tranquilidad. eso es el arrepentimiento, es cambiar del camino de donde yo estaba, donde yo estaba yendo, es cambiar de dirección, es ir hacia la dirección opuesta, de los malos caminos que estaba tomando. Entonces, es importante ver esto. Tu vida alegra a Dios porque sos una persona arrepentida de todos sus pecados, ¿verdad? Y eso es hermoso, poder venir a la presencia de Dios ¿sí? arrepentidos de, de pecados, de cosas y, y, y tener la satisfacción de decir yo estoy alegrando a Dios con esto. No estás desilusionando a Dios, estás alegrando el corazón de Dios cuando te arrepientes. ¿sí? Entonces, pongo esta base para que sientas alegría por estar en este lugar. ¿sí? ¿Cuántos están contentos? ¿no? Amén, eso. Qué bueno, me alegra mucho. Bien. Y esta parábola, ¿sí? acá habla de la, de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. ¿sí? El hijo pródigo. ¿no? Y es como que tienen una esencia los tres parábolas que es la alegría del padre cuando el hijo se arrepiente, cuando vuelve alguien que había perdido el camino, como la moneda que se había perdido y, y fue encontrada, ¿sí? como esa oveja que, que fue encontrada por su pastor. ¿sí? Así que qué importante es ver el corazón de Dios que está alegre porque estás en este lugar. Bien, leemos Lucas capítulo 15 desde el 11. Un hombre tenía dos hijos, continuó diciendo Jesús. Y esta parábola la cuenta Jesús, ¿sí? y es muy importante que, que prestes mucha atención. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre sus dos hijos. ¿no? Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Y en el versículo 14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdo. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago ¿sí? con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Quiero que, que lleguemos un poquitito hasta acá. Hay muchos principios en esta parábola ¿sí? del, del hijo pródigo. Y una de las cosas muy importantes es ver a un hijo, ver a un hijo que tenía, no le faltaba nada, ¿sí? Hoy en día el hombre anda corriendo detrás del dinero, ¿sí? Hoy en día el hombre se desgasta por el dinero, ¿sí? Se desgasta por, por muchos bienes y por un montón de cosas, pero fíjate este, esto, este joven no tenía problema de dinero, ¿no?, pero tenía un gran problema. ¿sí? Y fíjate lo que pasó. Él salió de la cobertura de su papá lleno de dinero. ¿sí? Llenó de la protección del padre lleno de dinero. ¿sí? Y lo que sucedió en él fue que ese dinero fue derrochado y fue malgastado. Y hay algo muy espiritual en nosotros aprender a vivir bajo. Bajo la bendición, ¿sí? bajo la cobertura, bajo la protección espiritual de. ¿sí? Y, y este joven quiso vivir solo. Este joven se quiso mandar solo. Y este joven quiso mandarse solo y así le fue. ¿sí? Sin tener un mentoreo de su papá. ¿sí? Decir, eh, hijo, te falta todavía. Todavía no. Todavía esto no hagas este negocio. Todavía no, no emprendas esto. ¿Sabes qué? Este hijo tomó todo y dijo, papá, dame lo que me corresponde y yo me voy. Y él se fue y, a, y así le fue, ¿no? Dice que él malgastó todo su dinero, si sí, vivió desenfrenadamente. Y eso es lo que sucede cuando no hay, no hay un carácter formado en nosotros, un carácter de sujeción, un carácter para gobernar los impulsos, sí, porque para gobernar los impulsos de la carne necesitamos estar bajo sujeción. Porque nosotros, sin sujeción, sin que alguien nos mire, sin que alguien nos ayude a crecer, hay impulsos de nuestra carne que quieren hacer lo que quieren. ¿sí? Entonces este joven tomó todo lo que tenía sin nadie que lo mandoneara, diríamos, ¿no? sin rendirle cuentas a nadie, hizo lo que quiso. ¿sí? Entonces había algo en su interior, había un impulso de su naturaleza pecaminosa todavía, una, una, un impulso de que le gustaban las fiestas, le gustaba el holgorio, le gustaba la borrachera. Le gustaba pasar con amigos y él vivió desenfrenadamente sin que nadie le diga, eh, ¿sabes qué? Tenés que parar porque o si no te va a ir mal. No puedes hacer esto. Esto no es el camino que, que tienes que tomar. Necesitamos en la vida estar bajo, bajo una protección espiritual. Necesitamos en la vida estar bajo un mentoreo espiritual. Porque las personas que viven solo... Si sí, van a vivir desenfrenadamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todavía gobernando los impulsos carnales que tenemos. ¿Quién no tiene impulsos naturales en, en, en su vida todavía que tiene que gobernar? no? ¿Quién de repente alguien te hace algo y vos salta, sí como pasto seco? Dicen algunos, ¿no? Que se enciende así, se enciende rapidísimo. Sí, hay cosas de nuestra naturaleza que tienen que ser gobernadas. ¿Sí? Y, necesite, ¿Y cómo es gobernada la naturaleza de pecado en nosotros? Bajo mentoreo espiritual, bajo una cobertura espiritual. Y una de las cosas que, que Jesús trajo el diseño para el hombre, para sus discípulos, fue el discipulado. Y Él escogió a doce y los entrenó a estos doce. Y ustedes saben la historia. Cada uno de ellos era impulsivo. Cada uno de ellos tenía, si su manera de ser, y estaba bueno su manera de ser, pero necesitaban ser gobernados. Todo lo que eran ellos, su naturaleza, lo que, lo que Dios había puesto, en la esencia de cada uno de ellos, tenía que ser gobernado e impulsado y bien direccionado para que sea útil en el reino. Y en este tiempo nosotros necesitamos gobernar nuestros impulsos. Hay gente acá muy inteligente, hay gente acá que la tiene re clara, pero yo te digo esto. Si vos no estás bajo un discipulado, si vos no estás bajo autoridad, si vos no estás rindiendo cuentas de tu vida espiritual, ¿sí? toda esa inteligencia y todo eso se puede ir ¿sí? se puede ir como, como agua entre las manos. ¿Cuántos me siguen y me dicen amén? ¿Sí? Pareciera como, eh, pero ¿qué está diciendo el pastor? Mira, Mirá, y yo, yo venía meditando mucho esto y lo veo en mi vida, en mi vida espiritual. Yo... Una persona muy, muy insegura en un montón de cosas, ¿sí? con muchas falencias en mi carácter y en mi identidad. Pero una de las cosas que me ayudó a crecer y me ayudó a que Dios formara mi vida, porque Dios forma tu vida a través de la gente. No, pero a mí Dios me forma solo. Eso es una mentira. No te autoengañes. ¿sí? Solo no podés ser formado. Sí, es como el mal aliento, perdón que voy a decir este, esta expresión. ¿no? El orgullo es como el mal aliento, dicen algunos. ¿no? Que lo tienen pero no se dan cuenta. ¿Sí? ¿Cómo vas a, vas a dar cuenta de tener mal aliento cuando alguien te diga, ver, hermano, tenés mal aliento? <risa> eh, hermano, soy orgulloso. No, yo no soy orgulloso. Si yo... Eh, solamente uno va a ser formado cuando hay alguien al lado tuyo que, te está, que está trabajando con vos. ¿Está trabajando tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida de oración? Cómo, ¿Cómo está esta área de tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Le digo a los esposos yo. sí, Y las esposas, le digo, ¿cómo se están portando con sus esposos? No, yo no le digo, pero... ¿Saben qué? Eso es lo que Jesús trajo, el diseño de Jesús. ¿sí? Es, es el mentoreo, es el discipulado. Y la vida cristiana... Te va a ayudar a crecer, ¿sí? La vida en Cristo, a muchos no les resulta el Evangelio, ¿sí? Porque son como el pródigo. Quieren hacer lo que quieran. No, yo me sé manejar solo, dame la herencia, ¿sí? En Cristo tenemos todo, ¿no? Pero muchos se quieren manejar solo. Necesitamos, ¿sí? Auto, nosotros como autoimpulsarnos. Es decir, yo no voy a salir de la cobertura de papá. Necesito Y este pródigo hizo esto. Se fue de la casa y malgastó todo. No sé cuántos me siguen ¿sí? y pueden decir, eh, y, y que el Espíritu Santo traiga a tu memoria cómo han sido tus años de cristiano ¿sí? tratando de crecer solo. Cómo han sido tus años tratando solamente de crecer en Dios solito, sin que nadie te ayude, sin que nadie te enseñe a leer la Biblia, sin que nadie te esté guiando con un discipulado, sin que nadie te esté marcando el camino para seguir creciendo en la vida. A los hijos, ¿sí? a muchas veces a los hijos, a los hijos se necesita marcarle el camino ¿sí? para el destino que ellos tienen. ¿Sí? A los hijos, no, ellos saben cómo tratarse. Algún papá diría a su hijo, ellos saben criarse solo. ¿Sí? Ellos son, Dios tiene propósitos tremendos con ellos, que hagan lo que quieran. ¿Cómo va a ser el final o el destino de ese hijo? ¿Sí? Va a vivir sin propósito, va a vivir sin carácter, sin formación. Y cuando venga un momento de lucha se va, se va a venir abajo. Una de las cosas que forma el discipulado en la vida de un hombre, de una mujer, es el carácter, es aprender a decir no cuando viene la tentación. Eh, es aprender a decir no cuando viene el momento de pecado en nuestras vidas. El discipulado, ¿para qué te sirve el, disip, el discipulado y la formación de tu carácter? Es para que en el momento del, de la tempestad vos puedas tener internamente una fortaleza espiritual. Pueda decirle no al pecado, pueda decirle eh, el Señor está conmigo en el momento de la tempestad. Eso hace el carácter en nuestras vidas, eso hace el discipulado en nuestras vidas. Sí, y hay algunos, y, y yo entiendo muy bien, porque el hombre caído, sí, una, una de las semillas del hombre caído, el hombre sin Dios, es la rebelión. Una de las semillas es la independencia. ¿Qué es lo que le quiso pasar a Adán y a Eva? Adán y Eva quisieron ser independientes, independientes de lo que Dios les había dicho. Si Dios le dijo, eh, ustedes tienen que hacer esto, tienen todo, pero esto no lo hagan. Sí, la independencia de ellos, la independencia de un hombre, siempre te va a llevar a hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. Entonces necesitamos sujetar nuestra alma, ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén a eso, no? ¿Cuántos sienten acá? Eh, sí, hay cosas que necesito sujetarlo ¿sí, al Espíritu Santo, ¿no? Hay, hay tendencias que tengo Hay pecados que tengo Si hay palabras o hay pensamientos Y una de las maneras De trabajar con eso Es con el discipulado Necesitas rendir cuentas Cuando uno confiesa ¿Sí? Algo que tiene a sus líderes, a sus pastores, a, a gente espiritual, no le va a andar diciendo a tu, a tu hermano, ¿sí? después, uy, uh, viste cómo está fulanito, oh, anda en cualquiera, se ve. Con razón que viene a la iglesia y le cuesta levantar las manos, empieza, ¿no? No, 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 no. Yo te digo, hey, necesitamos ¿sí? tener un mentoreo, necesitamos tener gente espiritual que esté velando por nosotros. Y una de nuestras tareas como pastores es velar ¿sí? en la vida espiritual de la iglesia. Y eso te da, te, te cubre, eso te, te da sabiduría, el preguntar, el decir eh, hay negocios que tengo que hacer, hay decisiones que tengo que tomar, ¿sí? en, el, en el consejo de muchos está la sabiduría, dice la Biblia, ¿no? ¿Cuántas veces no queremos tomar consejos? ¿sí? O da, ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil andar solo, porque andar solo te, te permite andar por donde quieras en la vida. Andar solo te hace ir, pareciera más rápido, porque sí, esta es la decisión, vamos, sí, boom. Pero en el consejo de muchos, y el consejo, el pedir el consejo, necesitas parar, porque muchos son impulsivos, ¿no? Y muchos quieren darle para adelante. Necesitas parar y decir, Uy, tengo, que, sí, tengo que consultar, tengo que, o, tengo que pedir oración, que me cubran, que oren, que esto que estoy haciendo, ¿qué, qué les parece esto que el Señor está poniendo en mi corazón, será el tiempo, no será el tiempo. Eh, en el consejo de muchos hay sabiduría. Yo te digo, te hago esta pregunta, ¿querés llegar rápido? ¿sí? ¿Querés ir rápido o querés llegar lejos en la vida? ¿Sí? porque muchas veces tomar decisiones solo te hace ir rápido, ¿sí? pero a la larga traen consecuencias. Pero cuando vos empezás a ser paciente, empezás a pedir oración, empezás a consultar, eh, vas a llegar lejos. Y, y Dios nos puso, dice que al solitario lo puso en familia. En el reino de Dios no se puede andar solo. ¿Sí? El reino de Dios no es para los solitarios. No, pero a mí me cuesta, pastor, si yo, si yo tengo este carácter, ¿sabes qué? Vas a tener que cambiar. Porque no hay nada imposible. ¿Sabes cuánta gente, ¿Sabe todas las cosas que Dios cambió en mi vida? ¿Sabe cuántos malos hábitos que yo tenía Dios cambió en mi vida? ¿Se puede? No, pero yo desde niño me hicieron. Eh, no, no interesa. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Sí? El reino de Dios no es para solitarios. El que está solo ¿sí? dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y y, cómo, y, y, y a quién va a encontrar? ¿Si al solitario, ¿sí? al que está solitario en su pieza y luego si, no, que nadie sepa de mí. Ahí Satanás dice: Ah, este. Presa fácil. Acá, está, acá lo tengo, acá lo lleno de pensamientos. ¿Sí? A vos nadie te quiere, si sí, es verdad. Si sí, a mí en la vida yo ni sé para qué nací, sí. sí, no sé para qué naciste, pero bueno, ya te queda poco, sí, ya me, ya me queda poco, sí, sí, algo voy a hacer. ¿No? Y empiezan a venir los pensamientos. Y Satanás, ¿sí? y uno empieza a tener conversaciones ¿sí? con el enemigo en su propia, propia conciencia, ¿no?, pero cuando estamos juntos y cuando estamos orando el uno por el otro, eh, ora por mí, que, que estoy viviendo esta lucha, estoy siendo tentado, estoy siendo tenta, tentada, tengo que tomar una decisión porque me están ofreciendo un trabajo, pero este trabajo me está sacando de Dios, eh, pero hay buena plata, pero ¿qué piensas tú? Yo no sé. ¿Te das cuenta? Hay cosas en la vida que necesitamos estar bajo una cobertura espiritual. Necesitamos no ser como el pródigo. Hay gente que, que es inteligente. El pródigo tenía todo. ¿sí? Hay gente que pareciera que tiene las habilidades para salir adelante solo. Pero se fue solo con todas sus habilidades, con todas sus ventajas al mundo. ¿no? Porque pareciera que muchas veces le sacamos ventaja al mundo. Como que nosotros somos más capos que, que todo el mundo. ¿Sí? Y, y él se, salió y se fue eh, y se malgastó. Y vino la tentación, vino la falta de administración en su vida y, y empezó, ¿no? Y empezó una decadencia. Yo creo que el Señor, una de las cosas que, que va a hacer con una iglesia sí, poderosa, una iglesia que va a ser de bendición, es primero nos pone en familia. ¿sí? A los solitarios los pone en familia. Dios te va a sacar de la soledad. La soledad no es de Dios. A mí me gusta estar solo, pero para buscar a Dios. ¿Sí? A mí me gusta estar solo para leer la Biblia, para adorar, para cantar a Dios, para meditar en Dios. ¿Sí? Pero, pero no me gusta vivir la vida solo. ¿Sí? Como un ermitaño encerrado, ¿sí? diciendo yo la tengo clara y otros no, nadie me entiende. ¿Sí? Dios a los solitarios los pone en familia. ¿Sí? ¿Amén a eso? Bien, tres cosas Voy a ir rapidito. Tres cosas importantes que Dios nos da. ¿Se acuerdan que el jueves hablamos un poco acerca de los beneficios que tenemos cuando llegamos a Cristo? Él nos saca de la influencia de este mundo, ¿no? Él nos saca de la maldición de la parentela, ¿No? Y Él nos saca de maldiciones autoimpuestas que nosotros nos damos. Muchas veces decimos, no puedo, no, yo no voy a poder, yo no, yo no soy capaz, eh, Dios no está conmigo, me siento solo, me siento sola. Una de las cosas que Dios hace, hizo por medio de la cruz ¿sí? es que nos sacó de toda influencia que hay en una ciudad. Si en una ciudad predomina, no sé, el suicidio, si en una ciudad predomina... Eh, eh, el aborto, o si en una ciudad predomina eh, la, las separaciones o las infidelidades matrimoniales. ¿sí? Cuando nosotros estamos en, en Dios, Dios nos saca de la influencia que hay en esa ciudad, porque ustedes saben eso, ¿no? Cada espíritu, cada espíritu hay, hay gobernadores de este mundo. ¿sí? Ustedes cuando lean Efesios capítulo 6, están, está la jerarquía espiritual de los espíritus que gobiernan Personas, familias, ciudades, ¿sí? regiones, naciones, continentes ¿sí? Entonces los espíritus tienen una jerarquía para poder tomar cada área Pero cuando nosotros estamos en Cristo, Dios nos saca de la influencia de Satanás ¿sí? Podemos vivir una nueva identidad en él ¿sí? Lo que te estoy hablando es muy complicado, ¿verdad que no? No, no no, eso es pan comido para vos. Eso. Y necesitamos, y una de las cosas que nos sucede cuando nosotros vamos a Cristo, el Señor nos saca de toda influencia que pueda haber en una ciudad, de toda influencia que nosotros traíamos de nuestros padres, ¿Sí? Si hay maldiciones que vos traías de tus papás, él te saca de eso porque sos una nueva criatura. No vas a repetir la enfermedad de tus padres, no vas a repetir la maldición que ellos acarrearon o las cosas malas que pudieron hacer. Y no es culpando a nuestros padres, sino que diciendo, el Señor te, te eleva a un nuevo nivel. ¿sí? Y un padre se siente orgulloso cuando sus hijos crecen. Pero una de las cosas que, que vemos acá, que sucedió con el pródigo, y quiero que anoten tres cosas, ¿Se acuerda que el, el pródigo volvió en sí y volvió ¿sí? al Padre? Y él se levantó y cuando fue al Padre... Y esto, y esto simboliza, ejemplifica, la actitud de Dios, el corazón de Dios para con una persona que se arrepiente. ¿sí? Dios tiene un corazón de Padre y Él te ama como un hijo. ¿Cuántos creen que Dios les ama como un hijo? ¿No? Él te ama como un hijo y Él va a hacer todo lo posible y va a usar todos los medios posibles para sacarte de todo estancamiento. Va a usar personas, va a usar circunstancias, ¿sí? va a usar cosas. ¿sí? Él va a mover todo para llevarte a un nivel que Él quiere verte, ¿sí? al propósito o al destino que Él escribió para tu vida. Pero muchas veces somos medios cabezas duras ¿sí? y nos damos contra, ¿sí? contra cosas. ¿Verdad? ¿No pasa? Pero Dios está a su amor. Él está trabajando, Él está obrando. Y el corazón del padre fue que cuando vino su hijo, dice que su hijo venía andrajoso, venía con la ropa sucia. Y lo primero que hizo fue, le sacó la ropa sucia. Y después le puso un anillo y después le puso un calzado. ¿No? Entonces esto habla de tres cosas, cuando le puso ropa nueva o una vestimenta, le habla de identidad. ¿Sí? El padre le dio identidad nuevamente a su hijo. Ya no era más un zaparrastroso. Entonces el padre le sacó la ropa andrajosa y le dio identidad. Eh, vos sos mi hijo, vos no podés andar así. Vos no podés andar así, sos mi hijo. Y dice que lo vestió con ropas espléndidas. Y esto es lo que Dios empieza a hacer en el mundo espiritual en tu vida. Vamos a, a leer Lucas 15, 22: dice, Pero el Padre dijo a su siervo: Pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Eh, lo mejor. Dios quiere lo mejor. Dios te viste de lo mejor. ¿sí? En lo espiritual, Dios te viste de la mejor vestimenta espiritual. Si ¿Sí? Dios no te dice, No, vamos a ponerle esto. Si ¿Sí? Él no tiene tan importancia, el más importante es Fulano. No, no, Él. Pone lo mejor para tu vida. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? Póngale un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Lucas 15, 22. La vestidura. En Isaías 61, 10. Y esto está bueno. Dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con un manto de justicia. Eh, la ropa en el mundo espiritual, el Señor te ve con, con ropas de salvación. Si hay, hay una vestimenta de salvación que te hace caminar y te hace sentir seguro. Si yo te pregunto, ¿cuántos de los que estamos en este lugar, si hoy se mueren? ¿Y cuando ah, ¿serio, pastor? Oh. ¿Cuántos están 100% seguros que se van al cielo? levante la mano. ¿Por qué la seguridad de salvación? Porque tener ropa de salvación, ¿sí? La salvación no es porque hice buenas obras. ¿sí? el padre dice yo me alegro porque vos viniste, porque te arrepentiste. Eh, no, pero Dios sabe todo lo que hice en el pasado. Bueno, bueno, pero, pero dice que él se alegra, sí. No por las buenas obras que haces. Dios no se alegra por las buenas obras que haces. Dios se alegra porque vos volvés siempre a su corazón. Dios se alegra porque vos te arrepentís constantemente. ¿Sí? El pródigo volvió arrepentido. Imagínate, un hijo, le dice, papá, dame todo, y se las manda eh, y se gasta todo, pero derrocha todo. Un padre le dice, a ver, hermano, ahora te toca, acá no vengas, ¿no? Cualquiera, hijo, mirá, vas a tener que empezar de cero, pero este papá dice que derrochan su hijo, que había derrochado todo, volvió y él lo vistió con la mejor ropa. ¿sí? Entonces el Señor así nos viste a nosotros, ropas de salvación. Vos tenés ropa de salvación en tu vida. ¿Cuántos se ven la ropa que tienen? ¿Qué color es tu ropa? Vestimentas, ¿no? Y después sigue diciendo, soy semejante a un novio que luce su diadema. O una novia adornada con sus joyas. Eso pasa en el espíritu. Hay una vestimenta en nosotros. Por eso las tinieblas cuando nos ven dicen, este, este es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Tiene algo, tiene algo en su vida. No sé si te ha pasado que cuando has llegado a un lugar la gente dice, este tiene algo. La otra vez fuimos a vacunar a la bebé y lloraba la bebé y la señora que la, que la vacunó a, a Mía Dice, eh, ustedes tienen algo especial, dice. ¿Sí? Ustedes irradian algo para la niña muy especial, no sé qué tienen. ¿Sí? Eh, porque eso sucede en todos los hijos de Dios. ¿Sí? La gente ve lo que irradiamos. Muchas veces nosotros nos encontramos acá y como vivimos en luz, ¿no? vivimos en luz, es como que sabemos, este es nuestro ambiente, es un ambiente de luz. Pero cuando vos estás ante personas que no son hijos de luz, si sí, ellos ven algo diferente en vos, ¿cuántos dicen amén? Y si no están diciendo eso, preocupate, hermano. <ríe> si no están viendo luz, tenés que el Señor vestime de ropa espléndida, porque esta gente tiene que ver quién soy, ¿no? Ropa espléndida tiene el Señor en tu vida. Vamos, sigamos. Zacarías 3.3 dice, Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. La culpa. ¿sí? Muchos viven con culpa. Entonces como que salen se levantan y se ponen la ropa de la culpa, ¿no? Y porque le gusta vivir así, con culpa. ¿A quién le gusta vivir con culpa? ¿Sí? Si Dios ya nos dio todo para no vivir con culpa, si Dios nos puso ropa espléndida, si Dios nos dio la oportunidad del arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, muchos se visten con la ropa de culpa y caminan en la calle con la ropa de culpa. Teniendo un, una ropa espléndida, ¿Sí? en el closet espiritual, vamos a decirle, ¿Sí? se levantan y se ponen la peor ropa. Gracias a Dios no sos vos, ¿no? ¿Amén? Eso. Vos cuando te levantás y decís, Señor, acá estoy, soy tu hijo, hoy la voy a romper, ¿sí? ¿Cuántos dicen eso? Este es mi día, este es el día que hizo el Señor, eso dice el Salmo, por tanto, me gozaré y me alegraré en Él, ¿no? Eh, cuando salgas a ese trabajo que te, te está volviendo loco, si ¿sí? te está volviendo loca, decís, Señor, me he visto con ropas espléndidas y vos me vas a abrir puertas en ese lugar. Camino como un hijo de Dios, ¿sí? camino con la luz que vos pusiste en mí. Eh, necesitamos empezar a creer la palabra de Dios. Porque la vida cristiana se vive por fe y no por vista. ¿Sí? Dios tiene que abrir tus ojos espirituales para que veas y que en las mañanas, ¿sí? que declares por fe, no sé, que trata que no esté tu esposo ni tu esposa ¿no? ahí, porque te van a decir, este está loco. Y agarrá y te dice, bueno, me pongo la ropa y vos te pones te el pantalón, sin ¿sí? calzado. ¿No? Necesitas vestirte con ropas espléndidas. Quita la culpa. No sé qué hiciste en el pasado. No sé qué es lo que tanto te está acusando. Si sí, esa conciencia. Y sabes quién es? Es Satanás. No es Dios. Es Satanás que se sienta y te empieza a hablar. Pero vos necesitás sí, reprenderlo sí, con la palabra. Sí, el Señor me vistió de ropas espléndidas, Él me perdonó de todos mis pecados, yo soy un hombre, una mujer nuevo, sí, tengo nueva vida en Él, soy nueva criatura y tengo ropas espléndidas para caminar en esta vida. Yo me imagino que vos sos una persona que camina por la vida si sí, con las frentes en alto, sin que nadie te acuse. Qué hermoso es vivir sin acusaciones, ¿verdad?, Qué hermoso es vivir en justicia por eso eso el Señor nos viste de justicia y si estás viviendo una vida de injusticia ¿sí? este es el momento para arrepentirnos delante de Dios ¿sí? y empezar a vivir una vida de justicia Gálatas capítulo 3.27 porque todos los que fuimos bautizados en Cristo de Cristo hemos sido revestidos ¿sí? la ropa espléndida es de Cristo es Cristo en vos si sí, Él, Dios te ve y ve a Cristo, ve a su, a su Hijo en vos. ¿Sí? ¿Creen que el Señor les ama mucho? Sí, ¿no? Bien. Colosense 3, 9 y 10. Seguimos. No mintáis los unos a los otros. Gracias a Dios, acá no hay mentiroso, gente mentirosa, ¿no? Puesto que has desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, ¿sí? Hay hábitos, mirá, muchos dicen, pero yo me convertí a Dios y no puedo cambiar, ¿qué sucede? Hay hábitos que necesitan desconfigurarse, ¿no? Que necesitan quebrar hábitos del viejo hombre, ¿sí? ¿Cuántos tienen hábitos del viejo hombre todavía, no? No levante la mano, no quiero ver a nadie, <risa> Vos y Dios saben, pero una cosa así, hay hábitos nuevos que el Señor te va a llevar a, a configurar en, en tu interior, ¿verdad? El hábito de la palabra es tan importante, ¿sí? el hábito de la oración, de los devocionales, el hábito de congregarse, ¿eh? necesitamos tener ese hábito. Sí, gracias a Dios, ustedes son gente que tienen un buen hábito de, de, de congregarse, sí, de valorar el estar presentes y ¿sí? congregados, son gente de palabra también. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Son gente de oración también. Bien, vamos, vuelvo a empezar. Son gente de palabra, ¿verdad? Amén. Son gente de oración. Amén, sí. Y gente que se congrega. Amén. Hábitos espirituales. Los hábitos espirituales hacen que se forme el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos quieren cambiar sus malos hábitos? ¿Mm? Y saben qué, yo me he encontrado con gente que me dice, yo no sé cómo hacer para cambiar. Eh, no te enfoques en los, en los malos hábitos. ¿Sí? Para cambiar, no te enfoques en lo malo. ¿Sí? Empezá a enfocarte en las cosas buenas ¿Sí? que vas a hacer, en los buenos hábitos. ¿Sí? Cuando vos te desenfocás de lo malo, porque muchas veces, no, yo, yo soy enojón, yo soy enojona. ¿Sí? O muchas veces se me salen mentiras y uno se empieza a enfocar en lo malo y el enemigo más se aprovecha ¿no? y más te tira abajo. ¿Sí? Enfócate en, la, en las cosas buenas que vas a empezar a hacer en este tiempo. ¿Sí? Declaro nuevos hábitos sobre tu vida. ¿Sí? Eh, lo que hablábamos recién, hábitos de sujeción. Qué importante. ¿Sí? No, no seas un solitario, una solitaria. Necesitas estar metido. ¿Cuántos quieren crecer? Metete, metete a un grupo de Casa de Paz. Si sí, metete, sea un grupo de, de oración. Eh, hay gente que se, se conecta en los tiempos de oración y fíjate lo que hacen algunos, ¿no? Pastor, ¿sabe qué? No voy a poder estar en la oración. Uh, este. oh, bueno, dale, que te vaya muy bien. Sí, a uno realmente uno no, no dice, oh, este no estuvo. Bueno, sigue, ¿no? Pero uno ve en cada persona. Cómo están haciendo hábitos. Y esos hábitos si ¿sí? van generando en tu interior, van generando carácter. ¿sí? Lo único que va a sostener toda la, tu vida, lo que Dios tiene con tu vida, es el carácter. ¿sí? El carácter formado va a sostener y va a hacer que se siga multiplicando lo que Dios pone en tu mano. ¿sí? Yo puedo... Hacer algo, puedo tener un trabajo, puedo tener una empresa, yo puedo formar algo, ¿no? Pero si yo no tengo el carácter correcto, mi carácter es de injusticia, de hacer trampa, de hacer mentira, a la larga, ¿sí? la justicia descubre eso y te viene un embargo y sonaste. Por el carácter. ¿Sí? El carácter de no ser íntegro, ¿sí? de no vivir con las cosas correctas. ¿sí? Yo puedo. Puedo tener un buen trabajo, pero en el trabajo me, me la hicieron una y otra y otra a tu jefe. Y yo decía, jefe, ¿sabe qué? No quiero saber más nada con usted. Me tiene chato. Sí, ya. El carácter. ¿Sí? Tu carácter te puede hacer perder un montón de oportunidades en la vida. ¿Sí? Hay gente que por su carácter hasta perdieron personas queridas. ¿Sí? Personas que eran un tesoro ¿sí? en su entorno. Entonces necesitamos volver a recuperar el carácter, ¿sí? Porque Dios va a empezar a poner personas correctas. Eh? Y cuando hay personas correctas en tu vida, wow, Eso te potencia, ¿sí? Amén. Vamos, ropas espléndidas, estamos. Bueno, en Colosante 3.10, Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento, conforme a la imagen del que los creó. ¿Sí? Hay una vestimenta. Yo siempre lo veo de esta manera, la vida cristiana, la vida espiritual. Hay niveles, hay niveles, niveles de profundidad con Dios, niveles de crecimiento y esos niveles también te van revistiendo con una nueva vestimenta. Son niveles de autoridad y cuando uno, cada vez, cuando uno va creciendo cada vez más en Dios, sujetando su vida, sus impulsos al Espíritu, al Señor, ¿Sí? Hay vestimenta, dice que se va renovando ese, ese hombre nuevo, se va renovando a la imagen de Cristo. ¿Sí? Se va renovando, quiere decir de que cada, hay una temporada espiritual para tu vida. ¿Sí? Estás viviendo una temporada, es buena, pero si vos te seguís ¿sí? metiendo en el Señor, el Señor te va a llevar a otra temporada que va a ser aún mejor. Y la vida en Cristo es como decimos todos, de gloria en gloria. ¿no? Dice que este nuevo hombre, la nueva mujer también, ¿no? se va renovando, va creciendo. No tenés que conformarte con lo que ahora te está pasando. No te conformes con que ahora Dios te sanó, Dios hizo un milagro. No te conformes que trajo paz a tu matrimonio. No te conformes que te estabilizó todo en tu trabajo. Eh, eso es un nivel. ¿Sí? No te conformes que que estás viviendo un tiempo lindo. Hay más de Dios para tu vida. Sí, y se va renovando conforme a la imagen de Cristo. Si sí, tu meta es ser como Cristo, que te confundan con Cristo. Amén. Identidad, ¿no? La identidad que tenemos en Dios. Entonces, cuando vos vivas, mira, y yo te digo esto: cuando vayas a una consejería con nosotros, no vayas a decir. Pastor, me siento pecador porque le fallé a Dios. ¿Sabes qué? Vos tenés que primero ir a Dios y decir, Señor, yo fallé, me arrepiento, me visto de nueva vestimenta y, y andate con esa premisa. Y va a la consejería, Pastor, yo hablé este tema con Dios, esto me pasó, pero es como que necesito un impulso más. ¿sí? Porque para eso están las herramientas, por eso está la palabra. ¿Sí? Para que vos te auto... Puedas ministrar en el Señor, ¿sí? Y hay cosas que te van a faltar y, y, y eso va a, in, a seguir impulsando. Por eso la palabra no, como que no, nos va dotando y nos va dando herramientas, ¿no? Entonces, no te vas a sentir más pecador y acusado ahí en la calle, ¿verdad? Amén. No, la acusación no es para los hijos de Dios, porque Él te sacó la, vesti la vestidura sucia. ¿Qué tenés que hacer para vencer la acusación? arrepentirte, ¿Sí? me arrepiento y me visto de esa vestidura que el Señor tiene. Segundo, anillo de autoridad, voy a avanzar rápido y vamos a, a tomar, a participar juntos de la, de la cena del Señor. Anillo de autoridad, sí, eran usados en la antigüedad como un decreto, para firmar un decreto ¿Sí? Para firmar una carta de decreto, ¿se acuerdan? Cuando los reyes decretaban y decreto que el pueblo de Israel salga a construir nuevamente el templo. ¿sí? Ciro hacía un decreto, cuando Faraón hacía un decreto y cuando se hacía un decreto era irrevocable y ponían su anillo, el sello de autoridad. El Señor dice que en el Espíritu nos dio un anillo de autoridad. ¿Sí? Hay autoridad en nosotros. Eh, un tiempo escuché una vez un pastor nos contó de que vino otra persona a visitarlo a su casa y estaban ahí en la mesa y, y de repente el pastor ve un anillo en, en este hombre y, y lo vio como medio extraño al anillo. Y va y empieza a googlearlo, ¿no? Pa, anillo de tal, porque él tenía conocimiento de este movimiento. Y era un anillo de la masonería, de un nivel que esta persona se estaba moviendo, se estaba moviendo en un nivel... Sí, la masonería se mueve en varios niveles, ¿sí? empiezan llevándote buena onda para ayudar a la gente, pero te, empiezan met te, te llevan metiendo a niveles oscuros, niveles de tinieblas, ¿sí? y llegan a un nivel que tiene un nivel 33, que son los que ya tienen contacto, en co contacto con Satanás y, y todo eso, y la masonería se mueve mucho para gobernar las naciones, las ciudades, ¿sí? la política, está muy metido ahí. Entonces, los, que, los masones buscan mucho a los jóvenes universitarios, a los que están saliendo de la universidad, los atrapan con buena onda porque hay muchos jóvenes que ignoran esto, ¿sí? que tienen un corazón de abuelita, ¿no? un corazón de querer ayudar a la gente, todos queremos ayudar a la gente, pero se, se mandan por un camino incorrecto. Y este pastor entró y dijo, este, este hombre es masón. Y llegó ahí y cuando llegó lo miró fijamente, se dio vuelta el anillo, se lo guardó y le dijo al papá, papá no dejes que este hombre predique en la iglesia, le dijo. No dejes que haga nada en la iglesia, porque lo, 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 era, era, era un pastor. No, no era pastor. Pero y le dijo no haga nada, entonces no predicó, pero él te empezó a orar por la gente. Sí, en ese lugar y, y, y este pastor amigo se pone detrás de él y empieza a escuchar lo que dice a la gente y a la gente le empieza a decir te ato y te empiezo a levantar murallas sobre tu vida y empieza a declarar cosas sobre las personas y le dice ¿sabes qué? yo no quiero saber nada andate de este lugar lo echó se fue y, y cuando cuando y cuando se fue a la pieza, en la pieza había manchas de sangre que había hecho pactos. Eh, hay un nivel tan de tinieblas oscuros ¿sí? en eso, y ellos se manejan porque tienen niveles de autoridad espiritual. ¿sí? A medida que se van metiendo más en la masonería, ¿sí? hay niveles que se, ellos van accesando. Ellos se van desdoblando también. Antes de, de que este hombre llegara, este pastor, dice que iba a su sala... Y como que veía a un hombre sentado en su sillón Y de repente miraba y no lo veía más Antes de que llegara a su casa Y un par de veces miró así ¿Qué onda? ¿Qué, qué pasa? Y después cuando llegó este hombre ¿no? a su casa Él mira y se sienta en la misma posición que él lo veía ¿sí? eh, Lo vio varias veces en el espíritu Son personas que viven y se mueven en niveles espirituales de tiniebla también Entonces, hay niveles de autoridad que Dios nos ha dado y son niveles espirituales. Y necesitamos, nosotros necesitamos movernos en niveles espirituales. El Señor dio, te dio poder y autoridad Para decretar ¿sí? El reino de Dios en tu casa En tu familia En tus hijos y ¿sí? En tu matrimonio Él nos dio autoridad Él nos dio autoridad para predicar el Evangelio A toda criatura Para echar fuera demonios ¿sí? Para atar ¿sí? los demonios que quieren venir A hacer cosas en nuestras vidas Y se acuerdan que el jueves hablamos El mundo espiritual se mueve fuertemente ¿sí? y, pero cuando hay hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que están sujetos al cuerpo de Cristo, hombres y mujeres que tienen carácter espiritual, empiezan a ser un instrumento de justicia en la tierra, en la sociedad, en su familia. Y tengo un montón de testimonios, pero uno es que hace poco vimos, era película documental, un movimiento, un movimiento de, del aborto estaba pasando y, y había una clínica de aborto y, y afuera de la clínica Habían personas orando Cristianos orando constantemente ¿sí? y, y los de la clínica Estaban furia con estas personas y, y hasta que la, la que fue directora De la clínica se convirtió a Dios ¿sí? Sus ojos fueron abiertos Se dio cuenta de un montón de cosas Y se, se hace Parte del movimiento de oración Y cuando va al movimiento de oración a, a su, Cuando se empieza a juntar con ellos Le decía, ¿sabe por qué nosotros Te teníamos tanta bronca? Porque cada vez que ustedes venían a orar, menos mujeres venían a abortar. Cada vez que ustedes oraban, menos aborto había. Pero cuando ustedes no venían, más personas venían. Eh, nosotros veíamos que la oración de ustedes detenía algo. Algo se estaba deteniendo en los aires. Ese, con el tiempo, esa clínica cerró. Y ahora en ese lugar hay un movimiento de oración. ¿Sí? Para, que, para ayudar a, a, a la gente que quiera abortar Para ayudar a madres ¿sí? eh, solteras Entonces, fíjate el poder que hay en el mundo espiritual El Señor te dio un anillo de autoridad Yo creo que Dios nos dio un anillo de autoridad como iglesia ¿Sí? Nos dio un anillo de autoridad para meternos en lugares donde eh, está, complicada, está, está complicada la cosa, está pesada la cosa Y el Señor nos dotó de autoridad Sí, porque somos hijos. ¿Cuántos ven un anillo en su mano? Señor, nos has dado autoridad. Él te dio autoridad para echar fuera demonios, ¿sí? Para atar todo lo que venga a tu vida. No sé, mira, yo he tenido mucha experiencia con cosas así, pero muchas veces yo me he sentido rabia internamente. Y yo decía, Señor, ¿qué me está pasando? Y iba... Señor, ¿qué me está pasando? Ato, en el nombre de Jesús, toda influencia que me quiere traer rabia, todo pensamiento que quiere venir a mi vida, ¿eh? ¿Y ¿Sabes qué? Instantáneamente, cuando empieza a declarar cosas que están viniendo a mi mente, a mi corazón, instantáneamente se va y uno dice, pero, ¿será verdad o no será verdad? ¿No? Es como que empieza a venir la duda, así un poquito. Pero, ¿sabes qué? Hay tanto poder y tanta autoridad en nuestras vidas. Así que necesitamos empezar a caminar En esa autoridad Y dice que le da una sandalia La sandalia Habla de Del predicar el Evangelio Te leo esto Efesios 6.15 Calzado los pies con el apresto Del Evangelio de la Paz ¿Mm? eh, Como iglesia Como hijos de Dios Primero tenemos tanto tanto, Dios te dotó de tantas cosas y quiero orar por esto ¿sí? Que se active La revestimenta espiritual Que Dios te dio Que veas Que veas la autoridad Y que salgas de toda influencia ¿sí? De maldad Que pueda estar atacando a tu mente Y a tu corazón Que puedas ver que tienes Tienes un calzado para accesar a muchos lugares Para predicar este Evangelio de la Paz esta y otras reflexiones están disponibles en nuestro canal de YouTube Y en los podcasts de Spotify y iTunes Nos puedes encontrar con el nombre de Casa de Adoración Talca Para poder revivir este momento Porque recuerda, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. También te invitamos a que visites la página de nuestra congregación y ministerio en www.icasadadoración.com. slash talca esperemos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y si lo fue te invitamos a que puedas apoyarnos desde ya gracias por tus oraciones para comunicarte con nosotros puedes hacerlo desde cualquier lugar al número whatsapp más 569 977 38 467 muchas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en este episodio de Cultura de Reino Dios te bendiga